0: Salut, salut și bine te-am regăsit la Tehnocultura podcast sau la podcastul Tehnocultura. Cum vrei să o zici tu atâta timp când ne asculți pe noi doi, pe Vlad Bănică și pe Manel Cheța. Suntem la episodul 15 pe care l-am denumit 10 ani de Wikipedia, pentru că pe data de 15 ianuarie Wikipedia va împlini 10 ani de zile de existență. Așa că te salutăm. Salut, Vlad! Salut! Și... Vlad, acolo v-a salutat, eu sunt Manuel, Manuel Ketzer. vreau să te salut și eu pe tine. Înainte de orice, hai să vedem care sunt subiectele principale, pentru că avem de-a face și cu momente istorice, gen lupta Apple vs. Parler, de fapt e o luptă care se poate de inegală, despre care o să ne vorbească puțin el, Vlad, recenzii pe Amazon, tot Vlad, Xiaomi M11, tot Vlad și Wikipedia la 10 ani de zile, o să vorbesc puțin eu despre teaba asta. Nu uita să ne găsești pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube și pe Reddit, unde deja avem vreo șapte ascultători fideli, fidei care ne mai lasă comentarii de colo colo. și, de ce nu, participă și tu la comunicare pe acolo, vină și ne dă idei de subiecte despre care să discutăm. Și, până un altă ca să nu uităm, să trecem direct la subiectele zilei, The Verge, ci că Apple șterge aplicația Parler în urma celor întâmplate în SUA și o să las pe Vlad să vorbească dar ideea este că trăim niște momente istorice. Pe scurt se pare că niște suportele a lui Trump au reușit să intre în capitolul american capitolul care n-a fost protejat cum trebuie de poliție pentru că Trump la un moment dat n-a trimis suportul necesar. Câți oameni au murit cu caz de asta și acum foarte mulți oameni s-au scandalizat inclusiv rețelele sociale și au început să facă ravagii cu conturile lui Trump. Așa că, Vlad, preia tu șta feta.
1: Uh, Da, mulțumesc. Salutare tuturor, bine v-am regăsit la uh, Tehnocultura. O să începem azi cu, cu subiectul ăsta care cumva, chid că noi suntem români, ai zice că lumea nu e foarte interesată de, de aspectele astea, dar uite, am văzut mult interes și pe Twitter, pe Facebook nu mai zic. Toată lumea s-a scandalizat, inclusiv în România, referitor la cele întâmplate săptămâna trecută, cu atacul, mă rog, protestele alea din din Washington, care au dus la un asediu asupra Capitolului. Cum ai zis și tu, Manu, au murit câțiva oameni acolo. Ideea e că toate lucrurile astea se întâmplă în, în anul ăsta electoral critic pentru Statele Unite, în care lupta a fost super strânsă. Joe Biden, candidatul democrat, a câștigat cumva la limită și asta le-a dat niște combustibil extra uh, suporterilor republicani care contestă în continuare cu nenea Trump în frunte rezultatul alegerilor și uh, asta le dă apă la moarte și uh, nu știu, uh, îi îndrumă cumva de pe drumul greșit pe care erau direct în prăpastie și îi face să, să facă chestii nesăbuite. Și toată lumea știe deja că Twitter e una din, din platformele principale preferatele lui Donald Trump. Probabil că ăsta ar fi fost un, o știre și mai mare. Faptul da. că, că Twitter, care l-a susținut, nu, nu, care l-a susținut, care l-a gazduit timp de atâția ani pe Donald Trump și toate nebuniile lui, l-a suspendat pe viață. Pe, pe acestea de pe Twitter Semn că a făcut niște chestii cu adevărat Auzi, grave nu? știi
0: ce mi se pare Ce dacă zice ce că l-am suspendat pe viață Păi ăla se numește un ban L-au banat, efectiv Da, da e, în e, modul în care se exprimă folosit, ei știi?
1: Da, probabil că au, fost, au folosit Terminologia asta în cazul în care Vreodată o să se răzgândească Și-au lăsat cumva o portiță de scăpare um, În fine, ideea e că după ce uh, Twitter l-a, l-a suspendat uh, Pe Trump a început uh, să posteze mai mult pe o rețea de socializare despre care eu personal, nu știu tu, uh, nu auzisem absolut nimic până n-am citit știrile referitoare la, la chestia asta cu suspendarea din App Store, ce anume Parler. Ai mai auzit de, de da, platforma asta?
0: Da, cum, cum urmăresc podcast ul din asta de la American, cum e This Week in Tech, Security Now, This Week in Google, știu de Parlor de Câteva luni de zile. Parler este, de fapt, un fel de Facebook, dar numai pentru fanii conspiraționiști ai republicanilor. Și acolo găsești Interes. tot felul de fani de lui Trump și al republicanilor, în care ăia sunt liberi să. s-au simțit liberi o perioadă bună să vorbească tot felul de frute și nevrute, de la conspirații până la chestiuni antisemite, anti. anti asta, rasiste anti-evrei și așa mai departe deci era o, o mm-hmm. găleată plină de vieni, ca să zice așa ceva de genul ăsta și în ultima perioadă îți dai seama, tot mai multă lume dar fiindcă a fost banat, de pe Facebook, Twitter Instagram, toate rețelele care vrei tu să fie banat, normal că s-a dus pe Parlor, că Parler a, că e, a promis că este un centru din asta de uh, comunicare liberă ești liber să vorbești ce vrei cum vrei, cu cine vrei <laughs> Să a demonstrat că nu este chiar așa okay. de ușoară libertatea asta, știi?
1: Da, uite, vezi, și ăsta e un subiect despre care o să discutăm uh, imediat. Ideea e că articolul ăsta ne anunță că ăștia de la Apple au luat măsuri drastice împotriva celor de la Parlor. Um, pentru că au fost acuzați că susțin și că menajează cumva mesajele violente ale lui Donald Trump și că nu iau măsuri împotriva asta. În prima fază i-au somat și i-au rugat să ia niște măsuri mai stricte astfel încât să nu poată fi chiar orice postat acolo. Ăștia au venit cu un set de măsuri, l-au propus lui Apple, dar Apple a zis, bă, nu e suficient. Ne pare rău, nu mai puteți face parte din ecosistemul nostru. Și efectiv i-au banat de de pe App Store, astfel încât cel puțin dacă ai iPhone, nu mai poți avea acces la aplicația asta. Am impresia că chestia asta s-a întâmplat între timp și pe Android. Nu, mai sunt, nu sunt foarte Da, sigur. pe
0: Google Play nu, nu mai se Parler, nu mai, poți, nu, nu mai poți instala, dar cei care au deja uh-huh. aplicație o pot folosi în continuare pe telefoane.
1: Da, păi e greu să trage înapoi o aplicație deja instalată, dar totuși e important. De ce e important? E important pentru că cumva Asta era ultimul bastion pe social media, cel puțin deocamdată, rămas pentru mașinăria republicană de de propagandă. Și au au rămas, așa, cumva fără puteri, știi? Și e important pentru că, uite, social media o luăm cumva de bună, că toate platformele astea, Twitter, Facebook și așa mai departe, sunt niște locuri în care îți poți exprima liber gândurile, gândirile, exp- uh, uh, opiniile și așa mai
0: departe, știi? Da, Dar lumea există a uitat... o limită, nu?
1: Da, normal. Lumea a uitat cumva că locurile astea sunt totuși niște locuri private, știi? Adică sunt... poți să-ți exprimi opiniile până la un anumit punct, atâta timp cât opiniile tale nu sunt extremiste, cel puțin, știi? Adică da. în momentul în care dai în extremism deja e o problemă și vorbim totuși de niște piețe de niște agore private, nu publice, știi? Lumea are impresia că dacă oricine poate să intre și să citească ce postează Trump pe Twitter, înseamnă că automat e un spațiu public. Și oamenii înțeleg greșit ideea asta de exprimare liberă. Exprimare liberă și freedom of speech se referă în general la locuri publice, însemnând pe stradă, la televiziunea publică, în, nu știu, în piața publică și așa mai departe. Twitter, Facebook, parlor, mă rog, nu Parler neapărat, da, Apple da și App Store-ul lor, sunt totuși locuri private și ei au dreptul de a-și uh, selecta oamenii care, pe care îi doresc pe platforma lor. Și e evident ca niciunii dintre ei să nu își dorească să se, să se asocieze cu mesaje extremiste, indiferent că vin de la Donald Trump uh-huh. sau de la, nu știu, neonazi sau de la oricine altcineva, știi?
0: Da, exact, aia um... și fost problema, că la un moment dat incita la violență, știi? Și de aia da. era problema să să-i scoată de pe, de pe circuit pentru că nu aveau voie, deja nu mai sunt acoperiți cumva de dreptul la liberă exprimare și uite așa că mă aflat că până la urmă Trump nu mai are niciun fel de suport pe social media, pe online, pe ce tu, nici prin parlor, nici prin Twitter nici prin Facebook până la urmă și toată lumea se mira că au întârziat așa puțin cam prea mult cu toată afacerea asta probabil trebuia să-l închidă pe nebun, ca să zicem cu ghilimele de regoare, să-l închide undeva, deoparte, să nu mai dea acces, pentru că, vorba aia, nu lăsau un copil să se joace la telecomanda, cu te- telecomanda de la televizor.
1: Da, îți dai seama, e o decizie greasă pe care să o iei, știi? Cumva cel mai puternic om din lume... Și-a pierdut o mare parte din putere în, în epoca social media prin toate prin toate ban-urile astea. Și nu e o decizie ușoară pentru nimeni. Adică e clar că e lucru de făcut pentru că răspândește ură și instigă la violență și așa mai departe. Dar totuși te pui în locul lor și zici băi e ok să facem asta sau nu. Știi? Adică care sunt repercusiunile?
0: Mm-hmm. Da, exact. Deci, noi. E important că s-a făcut până la urmă, chiar dacă cu întârziere. Chiar pe ultimul pas, într-adevăr. Ei, acum hai să lăsăm și pe Trump, îmi place. Avem, e, este într-adevăr, un moment istoric, ziceau ăștia. Nu, în ultimii 150 de ani de zile nu s-a întâmplat o chestie de genul ăsta. Au mai fost ceva atacuri la Capitoliu, dar cine vrea poate să afle istoria puțin pe mai încolo, să caute pe Google, Google sau poate chiar pe Wikipedia. Sigur, sunt notate istoriile capitolului și pe acolo. Mm-hmm. Am și o știre din partea mea de la Blipping Computer. De fapt sunt mai multe știri în principiu legate de de securitate, de ransomware și așa mai departe. De exemplu, Nvidia de curând i-a anunțat pe toți oamenii că trebuie să facă urgent update la drivere. Versiunea curentă pe care am văzut-o și eu în calculatorul meu este 461.09. Se pare că există o serie de buguri, buguri, în impro, propriu zis buguri, dar în principiu vulnerabilități și dacă cineva are într-adevăr cumva accesa calculatorul tău, ceea ce e puțin probabil, dar în principiu atunci se poate folosi de vulnerabilitățile respective care sunt prezente chiar în driverul de la Nvidia și atunci vor avea, vei avea probleme. Cică, i rezolvat vreo 11 vulnerabilități din asta, ci că destul de mari și acum ideea este că vulnerabilitățile astea apar inclusiv pe Linux nu știam treaba asta, n-am fost foarte atent dar inclusiv pe Linux ideea e că nu nu mai este obligatoriu să abladezi sau abdatezi driverele, doar ca să ai, cum zice, doar ca să ai grafica cea mai bună sau ceva optimizat în funcție de AI și așa mai departe, se pare că trebuie să faci upgrade-uri de drivere din simplul motiv că ar putea introduce ceva probleme de securitate, știi? Și acum chestia asta uh-huh. a trebuit să oamenii au trebuit să facă update-uri la linia GeForce, RTX, Quadro, NVS și Tesla GPU. Cred că Tesla se folosesc numai la chestiuni Enterprise, mi se pare, server, nu știu exact, sigur. Dar mm, uite că... Cred că da. Că, dar uite că nu e mare lucru, poți să faci repede update-urile astea. Pentru Windows e foarte ușor, de undeva la click de în taskbar, NVIDIA GeForce Experience și poate pe mai departe și acolo Dar o mică, un fel de Public Service Announcement pune-te și updatează driver driverele de, de la NVIDIA. Alte chestii interesantă, tot de la Blipping Computer, ce am aflat-o, este că B-Defender, firma antivirus românească, a creat un decryptor pentru ransomware-ul numit DarkSide. Și nu știu câți oameni știu, dar Bit Defender este chiar firmă românească de creare de antivirus. Mi se pare că e localizată undeva prin Cluj. Și Darkside este un ransomware care le-a dus alora... Cum se numește? Ce firmă e aia care face? Nu știu foarte sigur. Ideea este că ce se întâmplă, fiind un ransomware, îți încriptează toate fișierele din calculator și după aia game over primești un mesaj prin care te anunță că de ai zice ransomware că trebuie să plătești X bitcoin ca să îți facă, să zicem, decriptarea. Ăștia de la Bitdefender, se pare că au înțeles cum funcționează ransomware dark side și au creat un tool care te ajută să faci un decriptor. Nu, nu te ajută să faci, ci să folosești un decryptor. Și poți să-l download de pe site-ul celor de la Bitdefender. Și BDefender au un site foarte interesant numit labs.bdefender.com Și poți să-l descarci frumușel. eu ușor de ajuns. Ideea e că tot ceea ce trebuie să faci, te duci în show notes la știrea cu Bitdefender și acolo găsești și articolul. Nu știu că trebuie să punem link direct în show notes, către respectiv, Probabil că nu ar fi rău, să zicem așa. Poate, poate ar fi ok. Mm-hmm. Darkside Decryptor. Ideea este că <găt> oricât ai zice că ești protejat pe internet și așa mai departe, adevărul este că nu știi niciodată când ai click pe o reclamă, de-aia și folosești GoStreet ca să nu apară reclame de alea proastă pe site-uri și la un moment dat te că ai malware pe site, deși te duci pe site-uri, să zicem, de știri. Unde crezi tu că te duci pe site-uri de știri, Um, doar așa, random. Și ok, este pe aceeași direcție și aflată tot de la Bleeping Computer este faptul că Intel adaugă detecția hardware a ransomware în procesoarele generației 11. Și asta mi se pare că au anunțat să vor să anunțe la CES 2021 despre care o să aflăm mai multe detalii săptămâna asta și despre care probabil o să vorbim săptămâna cealaltă. Și cum îi zice... Intel se laudă că în generația asta 11 de procesoare adaugă ransomware detection la nivel de procesor. Cu alte cuvinte, e ceva mai jos de firmware și de sistemul de operare. Atunci, asta mă aștept să fie probabil codul scris direct în hardware, în procesor pe acolo. Ar fi interesantă chestia asta. Cum fac ei, să zicem, scrierea codului, pentru că la un moment dat, dacă nu vrei să fie o o versiune software, poți să scrii codul direct în hardware, pe chipset, pe undeva. Știi, chiar ar fi interesant. Acum o să vedem mai încolo cum o să fie treaba. Ei numesc tehnologia asta Intel Thread Detection Technology, Intel TDT. (laughs) Și atunci lucrează, zice că lucrează pe CPU, sub sistemul de operare și nivelurile de firmware. Și atunci a spus că te ajută să previi injecțiile de cod malware prin restricționarea accesului la memorie în BIOS, de exemplu. Da, îți dai seama, sunt unele, unele ransomware, care nu, nu numai ransomware, ci tot felul de uh, malware pe care chiar dacă dai forma la calculator nu reușești să scapi de care nu reușești să scapi știi? și atunci ai nevoie de o chestie ca asta pare destul de interesant și mă, mă miră că cei de la AMD n au venit cu o idee de genul ăsta știi? la un moment dat mm-hmm. și Da-i. cum îi zice sunt curios să văd cum va fi aplicată chestia asta mi se pare că primul rând vor să facă Intel TDT Thread Detection Technologies în laptopuri care să folosească generația 11 și paia vedem când apare și pe mai departe în CPU-urile de desktop. Se pare că până la urmă Intel a zis, ok, vreau să mă separ de, să găsesc un diferențiator și dacă nu face procesoare mai bune, măcar să facă procesoare mai sigure. Cam să îmi pare ideea.
1: Da, păi ei au avut cumva destul de multe probleme cu... Parte de, nu de malware, cât cu vulnerabilitățile în hardware în ultima vreme. Știu că anul trecut citisem destul de multe știri prin care tot felul de vulnerabilități din acestea erau descoperite în, în procesoarele celor de la Intel. Nu știu acum să dau foarte multe detalii, dar poate asta a fost un, una din chestiile care a motivat să, să, fac o, să facă pasul ăsta. Mi se părea interesant, sunt curios cum va funcționa. Și sunt curios ce se întâmplă dacă îți detectează un malware care de fapt nu e malware. Dacă se întâmplă la nivel hardware, cum faci, de exemplu, nu știu, vrei să instalezi o aplicație care nu e malware, dar procesorul tău o vede ca malware. Există cumva posibilitatea să o deblochezi dacă e la nivel hardware? Asta e o chestie care nu știu foarte bine cum Da, e foarte
0: interesant că poți la un moment dat să actualizez codul de pe acolo, faci un fel cum se face Flash BIOS. Să actualizez BIOS-ul, uh-huh. pot să actualizezi și așa detaliile în CPU, ar fi interesant. Oricum, trăim și vom da. vedea, până în alta, să trecem la Clean Technica. Sunt curios să văd cum vine treaba cu mașină electrică de la Apple. Uh,
1: da, uite, articolul ăsta de pe Clean Tehnica. se duce cumva în direcția pe care începusem foarte pe scurt să discut săptămâna trecută, când era destul de proaspătă știrea, că Apple dorește să creeze sau să se implice în piață de autovehicule autonome pe viitor. Um, aparent, ideea asta nu e o idee nouă din partea Apple. Cumva au mai uh, amenințat, cum zice articolul, și în trecut cu, cu chestii de genul ăsta. Pe urmă s-au răzgândit, s-au cumva au cumva pus um, acțiunea pe, pe... Au pus-o undeva într-o cutie și au lăsat-o acolo și acum au, au ieșit-o, au scos-o din nou la lumină. Și spun cei de la Apple că momentan își doresc să, ca pe viitor să facă parte din piața de autovehicule autonome Și dacă stăm să ne gândim, cumva are sens Pentru că Apple este nu doar un producător de software, ci și un producător de hardware Mai nou creează chipuri proprii, pe arhitectură proprie, tehnologie proprie și așa mai departe folosește inteligența artificială de multă vreme, da? să nu uităm că Siria a fost, cred că primul sau printre primii asistenți inteligenți pentru telefoanele mobile, deci cumva au experiență și în chestia asta și condusul ăsta autonom se bazează mult pe ideea de uh, inteligență artificială. Bașca, procesoarele astea noi, M1, făcute de ei, au integrate module de. de uh, cum îi zice, uh, motoare neurale care se folosesc foarte mult la machine learning și chestii de genul ăsta, da, deci uh, clar ar, ar avea cumva un, deja un avantaj tehnologic. Ce n-au făcut ei niciodată sunt mașini. Efectiv mașini, chestii cu patru roți <laughs> cu care să care oameni și acolo probabil vor avea nevoie de un partener. Ei vin cu tehnologia de pentru a implementa condusul autonom, au nevoie de cineva care să le creeze efectiv mașina. Și Ar fi în tratative cu mai mulți producători, dar cei care s-au bătut așa cum cu pumnul piept că există o potențială colaborare între ei și Apple sunt cei de la Hyundai, care spun că sunt cumva un, un candidat favorabil pentru a prelua chestia asta de la Apple și anume să producă un autovehicul autonom pe undeva prin 2030, cred, împreună cu Apple. Și, na, Hyundai cumva ar fi unul din, să zicem, ar fi într-adevăr un candidat interesant pentru, pentru chestia asta. Pentru că Hyundai, deși multă lume nu, nu îi asociază neapărat uh, piața mașinilor electrice, dar multe uh, modele hibride pe piață, uh, modele bine văzute și bine evaluate și au investit extrem de mult... În în tehnologiile viitorului Cumva mai mult decât știe lumea Hyundai e un gigant Pentru o companie sudcoreană Micuță care a început undeva Prin anii 90 cu adevărat să facă treabă A ajuns la un nivel extrem de mare Pentru că au avut o politică bună De produse O calitate destul de ok Garanții lungi, prețuri bune Și așa mai departe Și au intrat tare și pe piața din Europa Și pe piața din state Astfel încât acum au suficienți bani încât să să facă investiții din astea masive. Și au investit foarte, foarte mult în în tehnologii din astea futuriste, pentru mașini electrice, în baterii. Se laudă că au investit mulți bani și cumva se pregătesc ușor-ușor pentru pentru viitor, astfel încât să aibă capacitatea să facă așa ceva, dacă își doresc. Deci e interesant de urmărit aspectul ăsta, o posibilă colaborare între Apple și Hyundai, pentru realizarea unui, unui autovehicul uh, autonom pe viitor. Cumva, nu știu, să zicem că cel mai aproape ar fi tot Tesla în momentul de față, pentru că au pilotul automat care e suficient de bun încât să-ți dea încredere că mașina se poate conduce uh, pe o autostradă fără prea mult timp din partea ta, dar tot sunt departe. De, de ceea ce înseamnă un, un vehicul autonom, știi, în care efectiv doar te urci, ai băgat destinația și te lași pe spate, nu mai trebuie să faci nimic, nici la trece de pieton, nici la semafoare, nici în sensul giratorii, abia aștept să văd un autovehicul autonom încercând să manevreze prin sensurile giratorii din Brașov, de exemplu, unde e haos, nu se respectă nicio regulă, știi? Abia atunci poți să zici că un autovehicul e cu adevărat autonom, când se descurcă în cele mai grele uh, condiții de trafic. Oricum, un articol interesant, uh, puteți să-l citiți, vedeți mai multe detalii despre chestia asta dacă vă interesează și sunt curios să văd dacă se va concretiza parteneria ăsta sau dacă Apple
0: o să aleagă cumva altă cale. Și unde oricum are experiență, cu... au... nu cumva au și roboți ceva de lor? Da,
1: da, Hyundai produc roboți industriali, produc, adică nu sunt doar mașinuțele pe care le pe stradă. Hyundai, la fel ca și Samsung, e un gigant industrial, băgat în multe lucruri, știi? Treaba cu mașinile a venit, cred că prin anii 90, dacă nu mă înșel, cred că am zis bine, ca o completare a activității Hyundai, știi? Ei fac și nave din astea de de cargo și chestii de genul industrie grea, au foarte multe industrie grea și autovehiculele au fost să zicem așa un fel de hobby prin anii 90 dar între timp au ajuns la într-un loc destul de bun, știi? Sunt bine văzute de calitate, arată ok și așa mai departe chiar ceva concurență modelor germane din clasă, să zic așa Volkswagen, etică
0: Atunci mă aștept să iasă ceva bine dintre, în legătura asta, să zicem Apple, Hyundai Până la urmă, da. asta până când la un moment dat Apple, Apple descoperă că poate să facă mașini, autonomice, mașini, ma, mașini autonome și mașini electrice mai bine decât alții.
1: Nu <laughs> la, fel asta n-ar fi rău.
0: <laughs> la fel cum fac ei acum cu procesorul și așa mai departe. Dar cred că mai întâi va trebui să treacă cine știe vreo 10 ani de zile să descopere dacă într-adevăr ei se, se, se picep mai bine sau s-ar pricepe mai bine. Banii au. Da. Așa că.
1: Oho, de fapt, nu, nu duc lipsă. e clar au doar nevoie probabil de un pic de sprijin, după cum am zis, na. nu e atât de ușor să construiești mașini cum pare și un parteneria cu cineva care știe deja să o fac ar putea fi de bun augur pentru ei.
0: Nu mai e... Acum, acum e Tim Cook, Tim Apple, cum ziceau ăștia, nu mai e Steve Jobs, ca să vedem cum ar fi arătat o mașină gândită și desenată cumva de Steve Jobs. Ar fi fost interesant. Absolut, Acum, da. fără Steve Jobs prin zonă, Parcă știrea asta e la fel de obișnuită ca o mămăligă duminica, ceva de genul ăsta, știi? <laughs> ceva... e, toată lumea se mișcă către mașini, mașini electrice și mașini autonome, așa că rămâne să vedem cum se diferențiază ei pe viitor. În 10 ani, Categoric. tot legat de 10 ani, am aflat de la The Economist că Wikipedia împlinește 10 ani de zile pe 15 ianuarie 2000... 2021, da, era să zic ce an puteam să zic, dacă nu 2021, adică în 3 zile de acum încolo, Wikipedia împlinește 10 ani de zile. Și ce am înțeles eu este că Wikipedia este al 13-lea cel mai vizitat website din lume, are 55 de milioane de articole scrise în 300 de limbi gândește de 55 de milioane de articole. Și asta este un succes extraordinar de mare legat de crowdfunding. Crowdfunding, nu crowdsourcing. Nu-i crowdfunding. Mai fac și crowdfunding, nu, costă, nu pot să zic, nu. Oamenii plătesc niște bani acolo către Wikipedia. Trebuie. Am, am donat și eu la un moment dat 10 dolari ceva de genul ăsta. Și a fost făcut de Jimmy Wells și Larry Sanger pe 15 ianuarie 2001. Unde era? Vedeam undeva 15 ianuarie 2001. Și... 2001? 2012. 2001 sau
1: 2011? 2011, cred.
0: 2011, probabil, ceva de genul ăsta. Cred că eu o greșeală. Dacă sunt vorbim 20... de 10 ani... Pardon, sunt 20 de ani, greșeala mea. Sunt Așa, 20, 20 de ani de, de zile. Auzi? Ce
1: iute trece timpul. Da.
0: Na, 20 de ani de zile. Era o vreme în care foloseam Wikipedia foarte des. Acum folosesc mai mult forumuri de developeri și... Sunt înscris pe Feedly, unde primești știri și urmăresc pe canalele de YouTube. Și acolo alea acoperă tot felul de subiecte care m-ar fi interesat. Wikipedia nu mai, nu mai este chiar numărul 1 unde mă ajunge neapărat, dar vizitez. Dacă stai să, să mă întreb, cred că de vreodată câteva ori pe, pe săptămână, tot intru pe Wikipedia și vizitez. Și interesant eu lucru... Eu cred. Și interesant lucru... Toată chestiunea asta este făcută de către oameni care scriu de bunăvoie, sau, dar sunt pasionați de, de ceea ce vor să facă ei pe acolo. Și în 2018, chestia interesantă, chiar pe pagina Wikipedia, a Wikipedia, scrie că Facebook și YouTube a, au zis că îi vor ajuta pe utilizatorii lor să detecteze fake news sugerând linkuri către Wikipedia. Și într-adevăr, când pui cu COVID, mi se pare că sunt destul de multe ori link-urile sunt emise către Wikipedia. Și încă în perioada în care eram la universitate în România, unde, 2006-2010, ni se spunea, orice faceți, nu luați de pe Wikipedia. (laughs) Și nu puteți ca sursă, ci că dacă faci un fel de lucrare referat ce vrei tu la facultate pe acolo, să nu pui sursa Wikipedia, pentru că e foarte rușinos. Dar se pare că până la urmă Wikipedia a ajuns să fie considerat suficient de bun în compoaterea fake news, încât Facebook și YouTube să-l folosească ca etalon. Și nu te fi așteptat la treaba asta și foarte mulți oameni s-au pus să uh, critique nu, nu, nu de, ar, de ieri, de azi și de oricând. Wikipedia cum că nu este exact, că nu poate să fie bun sau exact sau chiar la obiect dacă e scris de oameni. Uite că oamenii pasionați au reușit să scoată la capăt și sunt situații, mai ales când e vorba de evenimente curente enorme, mari, pardon, în care vezi detaliile modificate chiar la o oră de când s-a întâmplat experimentul respectiv. Da, așa Și e. Și este da. chiar o, este o sursă foarte paină. Da, să nu uit să schimb în show notes de la 10 ani la 20 de ani, nu știu de ce. În mintea mea, de la 2021 până în 2001, era 10 ani. Asta e, se întâmplă.
1: Da, vezi, timpul trece mai repede decât ne-am dorit noi. De fapt, asta e efectul, știi? Uh, ți e fi dorit să fie doar 2011, poate, dar uite că nu a fost să fie așa. Am era, trecut 10 ani de
0: Știi cum e? Era o perioadă în care Wikipedia puteai downloada versiunea offline. Nu știu dacă se mai poate face chestiunea asta acum. Undeva prin uh, 2010 puteai downloada versiunea offline și era cât 5-7 giga, ceva de genul ăsta. Toate articolele toată. de pe... Da, toate, atunci. Acum probabil dacă vrei în toate... Nu, și atunci când o descărca era doar versiunea în engleză nu era în orice fel de limbă acum probabil este mult mai mare, nu m-am pus să caute efectiv să văd câți giga sau probabil cât tera și interesantă chestie zice, are 315.000 user activi și are 1145 de administratori când uh-huh. ești câte în 285 de țări, uh, limbi pardon, în fine la mulți ani, Wikipedia, să mai ai încă vreo 20 de ani de zile, pentru că ne cam trebuie. De foarte multe ori, când caut informații, scriu Wiki, spațiu și numele de firmă, țară sau ce vreau eu, ca să primești detaliile potrivite.
1: Da, așa e. Și eu uh, sunt mare fan Wikipedia. Stăteam acum și mă gândeam în timp ce vorbeai tu. Cred că aproape nu trece zi să nu caut ceva pe Wikipedia. Pentru chestii de, nu știu, super uzuale, gen ce populație are o țară, în ce ani e născut, nu știu ce, actor sau celebritate și așa mai departe e the place to go cum s-ar zice, adică acolo e cel mai simplu și mai la îndemână să cauți ba chiar pe Google Chrome dacă cauți niște chestii destul de simple, generice în partea dreaptă, nu pe Google Chrome pe Google, în sine, vreau să zic de multe mm-hmm. ori apare pe partea dreaptă direct un link către Wikipedia, ceea ce Evident, înseamnă o recunoaștere importantă pentru ei. Ei se sponsorizează din fonduri de la cititori, în mare parte. Deci asta e chestia. Una din lucrurile cele mai importante și pentru care apreciez Wikipedia extrem de mult e faptul că nu există reclame pe Wikipedia, adică nu e un site din ăla pe care îl deschizi și îți apar 10 banere și mai încep și încă două reclame cu sunet într-un colț care să te nebunească de cap să vrei să-l închizi imediat. E foarte curată interfața la subiect. Informația e foarte ușor de citit și de accesat și apreciez chestia asta pentru că e unul din puținele site-uri care au rămas așa de-a lungul anilor cumva. Și și eu când Fac campanii din astea de donații, încerc să donez acolo 50 10 dolari cât pot, pentru că o folosesc mult mai mult decât alte chestii pe care dau bani, știi? Și mi se pare normal să, să-i ajut. Evident, comunitatea din jurul lor e impresionantă. Oamenii fac o treabă minunată, cu moderarea, cu tot. Într-adevăr, se mai strecoare la anumite articole și greșeli. Nu Na, ai ce să faci. Până la urmă nu e o sursă super științifică. Dar pentru majoritatea chestiilor uzuale, E foarte ok și foarte utilă, știi? Și dovada și că, da.
0: dacă vrei să faci paranteză cu chestiunile open source, dovada că acolo unde se pun oamenii și lucrează din pasiune, este ceva foarte extraordinar, foarte bun, patru.
1: Absolut, absolut, da. Și că nu, dovada că nu trebuie să complici un site cu tot felul de informații, imagini, reclame, chestii din astea stupide ca să fie apreciat de-a lungul timpului, uite, 20 de ani. Câte site-uri rezistă 20 de ani? fără să se vândă la Google Ads sau mai știu eu cui.
0: Știi? Clar. Mulți înainte. Să fie sănătoși. <laughs> Acum ați curios să văd de, de cât de sănătos să fie telefonul ăsta de la Xiaomi. Um, da.
1: Pe Anantec citim despre Xiaomi care și anunță telefonul lor um, flagship cu numele său Mi 11 care este primul device care va folosi noul procesor Snapdragon 3D8, despre care am mai vorbit noi acum doar două episoade dacă nu mă înșel, um, noul procesor de top al, al celor de la Qualcomm um, Xiaomi sau Xiaomi, cum se zice frumos, um, e primul telefon care îl folosește. Um, chiar azi dimineața am văzut că a scos Linus pe canalul Short Serchit un, un scurt unboxing al telefonului, un review din ăsta foarte scurt. Ideea e că vorbim de un telefon care arată bine, de aproape 7 inch diagonal a ecranului, 6.81, deci destul de mare, mai mare decât mi-ar plăcea mie pentru un telefon, sincer. Cu un display Super AMOLED modern și foarte performant, cu rezoluție 1440p, deci 3200p 1440 cu o rată de refresh de 120 de Hz, ceea ce înseamnă în linie cu cele mai noi și mai scumpe telefoane de pe piață la categoria uh, rată de refresh. Cumva asta e miza acum. Nu mai atât de importantă rezoluția. Au înțeles oamenii că să pui un ecran 4K pe un telefon mic e stupid și nenecesar și se preferă chestia asta cu rata de refresh cât mai mare. Știi? 120 de Hz, ceea ce e dublu față de cum era normal până acum um, sau standard să zic așa. Uh, chestia asta se întâmplă de vreo 2 ani și din ce în ce mai mulți producători recurg la chestia asta. Um, un panou compatibil HDR10, în fine, tot felul de chestii mișto pe ecranul ăsta. Um, o baterie destul de mare de 4600 mAh, 3 camere moderne și așa mai departe. Um, ideea e că chipul ăsta nou de la, Xiaomi, de, la pardon, de la Qualcomm um, include și niște nuclee din astea de Machine Learning Vrea cumva să concureze de la egal la egal cu um, chipseturile A14 de la Apple. Și astea sunt chestii care cumva nu sunt cuantificabile pentru utilizatori obișnuiți. Adică nu o să ți se încarce neapărat o pagină mai rapid în browser. Dar um, poate să scoată telefon, uh, telefonul tău poze mai bune folosind un senzor, nu știu, acela senzor ca anul trecut să zic. Sau mai știu eu ce, știi? Um, chestii de genul ăsta. Arată bine telefonul, se mișcă bine, are 5G, bineînțeles, deja devine standard chestia asta. Vine în variantă dual SIM, de obicei, cam toate telefoanele chinezești oferă chestia asta. Și ce mai e foarte important la el, există două variante de memorie RAM, fie 8 sau 12 GB de memorie RAM LPDDR5, la 3200 MHz, ceea ce e mai rapid decât, nu știu, mulți dintre noi avem în, în computere. Memoria RAM pentru telefoane a ajuns la performanțe incredibile și cumva aproape că ajung să bată ce avem în, în cele mai bune PC-uri în, în ziua de azi și interesant de văzut um, Xiaomi nu știu n-au, n-au neapărat cea mai bună imagine sau nu sunt cel, cel mai recunoscut brand de telefoane dar eu știu de ei de multă vreme și știu că de obicei la Xiaomi dacă vrei un telefon În gama medie de preț, vei obține întotdeauna niște procesoare, niște baterii mai mari față de ce oferă concurența de renume, să zicem așa, față de ce oferă Samsung în gama aia sau LG. Și cumva Xiaomi, prin chestia asta, s-a remarcat, știi? Procesoare din astea de cost mediu, dar cu performanțe peste medie. La flagship-uri, nu știu nimic despre ele, dar acum arată telefonul ăsta și la ce promite. cred că va fi ok. Și e de urmărit.
0: Primul din categoria lui cu noul procesor Qualcomm. Zice acolo ecranul 120 de herți. Acum este destul de greu să-ți dai seama cum se mișcă lucrurile și la 60 de herți, dar minte la 120 de herți. Da,
1: îți dai seama, nu e o chestie super necesară și plus că e o chestie care consumă bateria foarte mult. Dar asta e un lucru mai vizibil pe care mizează producătorii. Pentru că cumva atunci când ai... Slide pe ecran, știi, să treci de la un ecran cu icoane la altul sau de la whatever, chestie pe care oamenii o fac deja fără să-și mai mai bage de seamă, fără să-și dea seama. Pare mult mai fluentă mișcarea aia. Oricum majoritatea videourilor, de exemplu, sunt la 60 de Hz sau mai puțin, da, 60 de frame-uri pe secundă sau mai puțin. De obicei 30, 24 dacă vorbim de cinematografie... Uh, jocurile, iarăși, majoritatea suportă 30 sau 60 de Hz, destul de rar peste. Și aici ține și de cât de performant e uh, chipul grafic din telefonul respectiv. Iar și o chestie, e o ofentă, ca să zici, bă, uite, ăsta oferă chestia asta. O chestie pe care nu o vei folosi probabil în 80% din timp, nu o să o remarci, nu o să o folosești, o să te bucuri când schimbi de pe ecranul
0: cu... Icoanele Ala cu widget-uri să zic Așa și cam atâta știi? Singura chestie care fact. poate chiar m-ar interesa Ar fi wireless charging-ul și bineînțeles Cum ar face pozele cam ar fi. Că da, mai departe știi charging...
1: că
0: Scuze, scuze Dacă altfel mai are ce Wi-Fi 6 și așa ceva Astea sunt chestiuni de dedesubt Care te interesează sau nu prea mult Știi, da cât timp, în cât timp se încarcă și ce fel de poze face. Până la urmă, <laughs> vei nu vrei reduci telefoanele la vreo două, trei caracteristici din astea, când colo, uite-te ce miștoare, top da. 888.
1: Da, normal, te interesează doar să nu ți se blocheze când ți-e lumea mai dragă, să ți se încarce relativ ok la nivel de performanță, mă refer, un, o pagină web sau un clip video, să se încarce el rapid, bateria, și să te țină cât mai clar. Oferă, dacă tot ai zis, încărcare wireless mai rapidă decât generația trecută, 50W de spre deosebire de 30W. De Camera asta 108MP e așa, cum să zic eu. Când înghesuie 108 megapixel într-un senzor atât de mic, Nu se întâmplă neapărat cele mai bune lucruri. E de de preferat să ai un senzor de 24 megapixeli când vorbim de chestii, nu știu, de sub un centimetru pătrat sau cât Dumnezeu are un senzor din ăla. Dar în fine, combinat cu ce știe procesorul să facă, s-ar putea să fie destul de ok. Ce a fost amuzant la unboxing-ul Linus este că este vorba de încă un telefon care nu mai vine cu un cărcător în cutie. Deci cumva fanta Apple, cu noi, noua generație iPhone, de a nu mai încărcătoare în cutie, se perpetuează. Dacă și Xiaomi a făcut asta, probabil că nu o să mai ofere nici Samsung și uite tot așa în curând. O să trebuiască să căutăm disperații încărcătoare pentru când ni se strică astea pe care le avem deja, fiindcă nu mai vin în cutie cu
0: telefoanele. Îți cumperi o centrală în aia solară, te-o pui pe lângă cameră, pe lângă casă, numai și mai pentru telefonul tău. Sau păi da. diversele telefoane. Nu, sună, sună binișor. Sună
1: bine, e interesant. E de urmărit în orice caz. Adică dacă prețul va fi sensibil, mai, mai redus decât, nu știu, concurența de la Samsung sau așa, chiar ar fi de, de luat în seamă. Nu neapărat Samsung sunt cele mai bune telefoane. Din punctul meu de vedere, stau chiar prost la capitolul software. Au stat din poate în ultimii ani, chiar la fel de mult ca în trecut. Dar um, sunt și alte mărci demne de la înseamnă. Pentru că, în definitiv, pe dedesubt toate oferă cam aceleași componente. știi? Procesoarele sunt făcute de aceeași producători, display Samsung și LG, 99% din cei pe piață ei fac și așa mai departe. Faptul că scrie Samsung sau Xiaomi pe telefon, asta contează mai puțin. Important e experiența știi și să, să fie bine făcut.
0: Cool. Știi ce mai este Cool. Avem aici știrea de la PC Gamer și anume faptul că filmul Borderlands se va filma, va fi filmat în Ungaria. Nu prea e relevant pentru mine exact unde se filmează, Ce e important că vor să filmeze filmul Borderlands. Nu știu, ai jucat jocul Borderlands?
1: Da, le-am jucat pe toate trei. Primul mi-a plăcut cel mai mult, poate și pentru că eram mai tânăr, să zic așa. Am încercat să-l joc acum și pe al treilea și n-am mai avut răbdare, dar asta e doar vina mea. Jocurile sunt faine.
0: Sunt fine. știi cum este, e întotdeauna riscul ăla. În primul joc, în prima serie, tu introduci o idee, nouă stilul ăla, cartunii și dialogurile alea nebune și exploziile și armele și ce vrei tu pe acolo. Și după aia, odată fiind învățat cu sistemul ăsta, când vine versiunea 2, deja tu știi cam ce primești și versiunea 3 cam la fel. Și atunci, ce mai mult dacă te interesează, e să. Continui pe aceeași linie. Bineînțeles, nu mai e chestia aia de nou. Nu, ca și la Matrix, când ai jucat Matrix, când ai văzut Matrix, unul a fost simpatic, doi și trei, parcă n-a mai fost, pentru că s-a dus, n-a mai putut să vină cu chestiuni enorme, așa cum a venit. Dar uite că Borderlands uh-huh. e film acum, am jucat toate trei jocurile de Borderlands, sunt, uh, sunt simpatice așa, sunt simpatice în silul ăla nebunesc, mai ales în Borderlands 3, are, are câteva chestii trippy, așa, <laughs> te duci cumva în mintea unor oameni, ai câteva misiuni din alea cetățele de făcut, și acum sunt foarte curios să văd cum o să iasă cu filmul Borderlands. Nu știu dacă ai văzut în ultimii câțiva ani de zile, câțiva ani însemnând 10 ani, cam așa, au început să apară filme artistice după jocuri. Cumva, mai devreme sau mai târziu, oamenii au înțeles că, de fapt, jocurile video nu sunt niște chestiuni pe care îți sub timpul, ci sunt chiar artă, entertainment și așa mai departe și mi se pare că jocurile video întreg, întreg industria de film și de muzică la un loc banii care se dau pe jocul video și am da. înțeles că filmarea a început deja la Borderlands de anul trecut ci că e Kate Blanchett uh, în rolul lui uh, Lilith, Sirena Lilith și este și... Am crezut că în rolul lui Claptrap. Nu, în, în rolul lui Claptrap sunt sigur că o să fie Kevin Hart că e și ele acolo Așa da, ala are sensare Kevin Hart e, are comedie foarte faină dar e extra, extraordinar de enervant omul în fine, da, da, da. cel mai probabil o să fie el în rolul de claptrap <laughs> și Kate Blanchett pe rolul de Lilith. Acum nu știu ceilalți patru protagoniști, depinde care dintre ei cum o să fie. Nu avem dată de lansarea filmului, însă ce știu eu? Sunt foarte curios când, de obicei, filmele astea eu, durează cam un an, un an și jumătate să fie realizate, Așa că ne putem aștepta că în 2022, cel mai devreme să aflăm filmul Borderlands, să-l vedem pe Amazon Prime sau pe de la cinema sau ce vei tu mai departe. Și ce voi fi eu curios să văd, este dacă vor menține cumva grafica aia, stilul ăla vechi, rica adică, cartuni din joc, sau vor fi pe imagine normală, cum, avem noi, cum vedem noi în toate filmele obișnuite.
1: Mm-hmm. Va fi interesant de văzut, n-am idee Probabil că cumva ar păstra mai bine sentimentul din joc să păstreze grafica aia Cine știe Sunt curios cum va ieși Într-adevăr Borderlands e un joc amuzant cu, cu niște scenarii destul de faine și care m-a ținut în priză mai ales prima parte După aia na, n-am mai avut nicio răbdare pe care o aveam odinioară când vine vorba de a mă juca Nu o mai am Evident, am am crescut, să zic așa, nu vreau să zic că am îmbătrânit, am mai multe lucruri de făcut și timpul îmi permite mai puțin să stau așa lipit de ele cum mi-ar plăcea. Ideea e că sper să iasă ceva fain. Că tot vorbeam de filme făcute după jocuri, mai sunt câteva, gen Assassin's Creed îmi vine acum în cap World of Warcraft, de exemplu care nu m-au impresionat cu nimic. Adică au fost ok, au fost așa niște time-wastele simpatice, dar nu mi se pare nici că au fost mind-blowing, nici măcar că s-au ridicat la nivelul jocului. Asta e părerea mea personală. Dar uh, sunt curios să vedem ce, ce va ieși și cu Borderland. Adică oricum am entuziasmul de a vedea ce le trece prin cap și uh, ce fel de film iese.
0: Mi se pare că sunt pe YouTube câteva canale din asta care fac un walkthrough, dar uh, șterg YouTube Grafii, interfața grafică, în așa fel încât să pare că este un film în care se petrece acțiunea. Mm-hmm. Mi se pare că un asemenea canal pe YouTube, ia să caut, Andrei Gilead. ar fi Andrei Gilead, cred eu, cu filme, nu, nu. trebuie să găsesc exact și să-l pun în show noți, Omul se filmează Bagă. jucând, și atunci aveți un filmuleț lung de la de 4 ore, 5 ore, 6 ore, cât e jocul ăla ca să fie terminat. Oricum Borderlands este open world în principiu și este un fel de looter shooter. Cine joacă știe de ce vorbesc. Interesant, mm-hmm. vom vedea, vom tăi. Hai să mergem la următorul punct care este foarte interesant. Ai scris tu un articol săptămâna asta. Cum să citești review-urile unui produs înainte să cumperi de pe Amazon? Despre ce este vorba?
1: Uh, da, uite, mi-am luat cumva inima în dinți, să zic așa, uh, și am făcut o chestie pe care îmi doream de mai multă vreme să o fac, dar uh, abia acum încep cu adevărat să o fac, Și anume să scriu articole în stilul ăsta de blog um, pe subiecte de interes pentru mine și care consider că ar putea avea valoare pentru oricine e dispus să citească articole de genul ăsta. În cazul de față Am scris un pic despre Cum să încerci să te ferești de De CP pe site-uri gen Amazon Dar e valabil și pentru Emag chestia asta Că cumva e împrumută mult din din modelul Amazon Și bune și rele Ca să zic așa Și am scris acolo Despre o experiență pe, Pe care am mai discutat eu aici foarte pe scurt Acolo am scris Mai pendelete referitor la când uh, mi s-a oferit o dronă cadou în, în uh, schimbul unui review și eu am fost naiv să cred că pot să scriu orice fel de review vreau și bineînțeles că n-a fost cazul deși eu l-am scris, am fost mustrat ulterior de către producători cu... și mi s-a spus bă, vezi că trebuia să scriu un review bun nu că produsul nostru e de 2 lei știi? Da. Am fost eu naiv aici că am crezut că mi se cere un review sincer, trebuia să mă aștept dar în fine, n-am putut să fac asta evident um, și cumva, faptul că am fost protagonistul chestiei astea și știu la prima mână cum se desfășoară lucrurile, am um, zis că poate n-ar fi rău să scriu un pic despre asta. Um, vă las să citiți, nu o să povestesc foarte mult despre el. Ideea e că trebuie să știți foarte bine cum citiți review-urile și cum să vă documentați pentru un produs. Dacă cumperi, nu știu, cărlige de rufe sau un fular, poate nu e la fel de important. Dar în momentul în care dai niște bani pe care i-ai strâns o perioadă pentru un produs care costă de la 100 de euro în sus, e important să-ți faci cât mai bine temele și să nu cumperi prima chestie pe care o vezi în în cauți. Dacă caut cuier, am pus acolo poze cu un cuier, care e de calitate, nu e de prostă calitate, nu mă înțelegeți greșit. Aia mi-a venit pur și simplu minte. De aia nici n-am dat marca, că nu e important produsul. Important e să vezi cum arată în pagină și... De ce arată în pagină, de ce sunt așezate lucrurile așa, știi? Um, înainte era o vreme când puteai stai după câte stele are un produs, după câte de multe review-uri are un produs, asta îți spunea, bă, ok, produsul ăsta e apreciat de multă lume, că multă lume l-a cumpărat, dacă din toți care l-au cumpărat, 5.000 și-au luat din timp să dea review. Dar nu mai e așa, fiindcă uh. lucrurile astea se întâmplă și, iarăși, am fost protagonistul um, unei întâmplări de genul ăsta, oamenii sunt cumpărați. Nu neapărat cu bani, dar uite, și cu un produs. Vrei o, donă, o dronă gratis? Cum să nu îți dăm o dronă gratis? Tu trebuie doar să scrii un review bun. Asta se întâmplă la absolut orice fel de produs. De-aia am recomandat acolo să începeți citind review-urile proaste, să vă documentați pe alte site-uri și să vedeți ce spun alți bloggeri sau ce spun youtuberi despre produsul respectiv, dacă aveți un brand anume în minte. Mai ales, da, vreau, nu știu, drona X. Hai să văd pe YouTube ce zice lumea de ea, e bună, e proastă? Hai să văd un pic zburând. Poate ala care zboară cu ea zice că e bună, dar eu văd că nu zboară bine, știi? Și atunci pot să-mi fac o altă, o altă părere, o părere mai bună. Dacă ne luăm doar după review-urile și după stelele de pe Amazon și în ultima vreme și de pe EMAG, o să picăm în plasă de multe ori, pentru că mecanismele astea există, se cumpără review și putem fi induși de multe ori în eroare de, de lucrurile astea. Deci dacă vreți să fiți un pic mai savvy, să zic așa, și să, nu știu, vă pun în vedere niște puncte pe care poate le-ați scăpat, le-ați trecut cu vederea în trecut, vă invit să citiți primul meu, prima mea postare pe blog Tehnocultura și de ce nu, dacă vă place sau dacă considerați utilă informația de acolo, să mă ajutați cu un share. Dacă nu vă place... Dați-ne feedback, scrieți-ne pe Reddit Unde vreți voi Și spuneți-mi, bă, nu-i bine Sau ai uitat să zici cu tare lucruri Sau mai bine scriai așa Și atunci, nu, no, să încerc și eu să
0: vă ascult Și să-mi îmbunătățesc talentul De, de scriitor Uite că acum cât ai povestit tu Am reușit să găsesc canalul care, are, care face filme Din jocurile video E Andy Gilland E pe YouTube, am pus în show notes acum Dacă te bagi și vezi și chiar am pus link către Shadow of the Tomb Raider, are 4 ore și 15 minute și omul la un moment dat explicase foarte mult cum face modificările în interfața grafică să dispară toate chestiunile alea, toate elementele grafice de acolo. Foarte uh-huh. fine omul are foarte multe filme, explică din când în când, dacă vrei să vezi jocuri video și filme făcute după jocuri video, clar canalul ăla trebuie urmărit și uh-huh. chiar foarte bine felicitări pentru articolul uh, cu review-ul și cum să nu iei țapă normal că ar trebui să încep să scriu și eu mai multe articole <laughs> ultimul articol scris de mine a fost de mult deși am cât am undeva pe la o mie de articole scrise în, în, de-a lungul anilor de-a lungul anilor e, vre- e vremea să scriu ceva mai modern ca să zic așa uh, apropo de ceva mai modern aflu de la Bripin Computer că Firefox uh, te scapă de durerea Backspace. Până de curând, sau mi se pare chiar așa acum, când apeși pe tasta Backspace de la tastatură, te ducea cu o pagină înapoi. Când te duci din link link te ducea cu o pagină înapoi. Și se pare că, până la urmă, Firefox Nightly, versiunea 86.0 A1, nu mai are chestia aia și, în viitor, versiunile normale de Firefox de la toți oamenii vor elimina tasta, adică abilitatea de a... Pleca cu, de a merge cu pagina înapoi când dai uh, pe tasta backspace. Nu știam de chestia asta că, sau nu știam că chestia asta ar fi o știre. Pentru că folosesc Chrome. Și în Chrome folosesc backspace și nu mă duce cu pagina înapoi. Dar uh, uite că se pare că. Cum am făcut schimbarea asta, mi se pare că nu urmă mă cu vreo cât 6-8 ani de zile.
1: <laughs> N-am nicio idee. N-am mai folosit de mult sau. Nu, am folosit, dar. Foarte de mult folosesc Backspace ca să sară înapoi. Da, Acum că... am și pe mouse, butoane, nici pe alea nu le folosesc, deși doar asta știu să facă. Da. Știi? Da, Una... De obicei dau clic.
0: Exact. Da, de obicei doar dau click. Sau dacă tot vei cu tasatură, e alt săgeată stânga sau alt săgeată dreapta. Dar, ei, o știre micuță, dar probabil pentru cine e interesat de Firefox și lucrează mult pe el, suportul pentru Backspace va fi înlăturat. Ce am mai aflat? De la Wall Street Journal, un video. Bătălia mașinilor electrice. Tesla vs. NIO. Și nu știu... Bine, sunt foarte multe branduri de care noi nu știm pentru că activează doar în China Pentru că asta e situația. Și mi se pare că până la urmă Tesla are câteva zeci de stații de încărcare acolo și ei vând binișor în China. Ceea ce m-a interesat mai mult să aflu este faptul că ăștia de la NIO au un sistem prin care schimbă bateria. Te duci la un dealer sau ce mai e pe acolo, în loc să aștepți două ore de încărcarea bateriei, o pune pe rampă, schimbă bateria în 10 minute, pune baterie nouă plină și a plecat. <laughs> și ăla mi s-a părut un sistem interesant, la un moment dat mi se pare că și Tesla și ei au vrut să implementeze așa ceva, dar n-au mai făcut-o, nu știu de ce. Și e fain, e ca la cum aveam noi, telefoanele înainte, schimbai bateria și plecai pe mai departe.
1: Da, e foarte mișto sistemul. Tesla a renunțat la chestia asta pentru că e foarte complicat și pentru că în momentul în care au dezvoltat ei mașinile care încă sunt pe străzi, era cu 8 ani, îți dai seama, tehnologia nu era chiar la nivelul zilelor noastre. Uh, trebuie să nu uităm că designul Teslelor nu s-a schimbat deloc din 2012 încoace. Um, au fost făcute mici îmbunătățiri pe aici, pe acolo, dar nu s-a schimbat nimic fundamental la designul lor. Deci până nu va ieși o generație complet nouă de, de, de uh, modele Tesla, probabil nici nu vom vedea așa ceva. Plus că chinezii, să fim serioși, pentru ei banii nu sunt o problemă în momentul în care li se pune ceva în cap să dezvolte ceva, având în vedere că vorbim de companii care, de cele mai multe ori, sunt cu uh, cotizații destul de importantă de la stat, dacă ei consideră o chestie de genul ăsta utilă, o să o facă. Și este o chestie utilă. E o chestie foarte mișto. dai seama, uh, te duci undeva sau ai un drum de 1000 de km de făcut, nu mai trebuie să pierzi 2-3 ore pe drum doar ca să o încarci, ca să poți să mergi mai departe. Dacă poți face chestia asta în 5 minute, deja ai câștigat. Ai câștigat mulți clienți și ai câștigat, nu știu, ai câștigat în viață, să zic așa. Uite, pe mine asta e genul de chestie care m-ar convinge să-mi iau o mașină electrică, pentru că eu merg mult cu mașina și fac drumuri către România, despre des, prefer să merg cu mașina decât să zbor. Și pentru mine ar fi un impediment o mașină electrică la, din punctul ăsta de vedere de a încă prefer dieselul. Dar dacă aș putea să merg 400 de kilometri, 500 ideal, minim 500, să mă opresc 5 minute, schimb bateria și să plec mai departe, aș face o, știi? Asta ar fi super ok decât să stau o oră sau mai mult să încarc bateria pentru următoarea șarge de 500 km.
0: Păi da, dar tu de ce crezi că ai Facebook și, și Twitter pe telefon, nu? Să stai să te uiți pe ele, cât se încarcă mașina, ce?
1: Da, nu, eu urăsc, eu când plec la drum lung, timpul e cel mai important, nu fac opriri inutile niciodată, nu mă opresc să caz gura, dacă am de ajuns undeva, merg cât, uite, acum am fost de sărbători în România și m-am oprit efectiv de trei ori, dacă doar ca să alimentez, să mergem la baie și atât, le Făceam în același timp, nu mă opresc mai mult decât e cazul, știi, nu-mi place chestia asta. Și și atunci ne-am oprit, am alimentat, am mers la toaletă, eventual beau două guri de apă și am plecat parte,
0: știi? Trebuie să fii eficient când faci drumuri lungi, asta e. Asta, eu nu știu cum este că eu folosesc avionul. Așa că sunt scăpat. De la a...
1: distanța la care sunt eu e cam limita maximă la care, de la care aș fi pus să conduc. Pentru că e un drum pe care dacă îl pot face în 15 ore, îl pot face dintr-o bucată. Adică nu mi-e atât, atât de nasol, nu e nici cea mai faină chestie, dar nu e nici atât de nasol să conduc 15 ore, mm-hmm. știi? Mai ales acum că am o mașină de inteligentă cu destule echipamente care mă ajută la condus. știi? Nu e obositor. E obositor statul în mașină, că sunt alt și greu și mm-hmm. n-o, mă doare spatele, mi-amorțește am un picior, dar în rest nu e neapărat stresant.
0: Ei, hey, știți ce nu e stresant? Sau ce e puțin stresant? E CS 2021, că mai aflăm încă o dată, ci că ăștia de la PC Gamer au anunțat că cei de la Adata au uh, promis că DDR, uh, memoria RAM DDR5, este optimizată pentru platformele Intel. Nu știu de ce, nu e optimizat și pentru AMD, asta nu am nicio idee. Și de ce RAM-ii ar trebui să fie neapărat optimizat pentru o anumită platformă, iarăși nu am nicio idee. O să vedem cum este treaba. Ideea este că DDR5 e în lucru. Chiar am pus și un link către Brambus, care face un, un tabel comparativ între DDR5 și DDR4. În momentul de față am DDR4, am 32 de giga DDR4 în calculatorul meu de gaming. Și interesantă chestie, undeva vedeam, ci că la plăcuțele de DDR4, 4, ce am luat eu, am două plăcuțe de 16 giga. de am 32 de giga acum. Dar la DDR5, ce mă interesează e că poți să urci până la 64 de giga pe plăcuță. Așa că iese foarte bine. Cu alte cuvinte, trebuie să așteptăm. Dacă a apărut la CS 2021, înseamnă că poate prin toamnă, cel mai devreme, reușești să cumperi module din alea, știi? Și în rest, nu mă, nu mă mai interesează pe mine prea mare lucru. Ideea e că, într-adevăr, au transmisii de rate de două ori mai rapide decât DDR4 și au urcă și până la 3,2 GHz. Așa că, prea multe detalii nu mă interesează, ci mă interesează cu faptul că, poate, depinde de plăcele de bază, pot să mă duc liniștit până la vreo 128 GB de RAM dacă procesorul îl suportă chestia asta. Dar e pe țeabă, cum se zice, e pe venit și Bine, e și PCI Express, ce, versiunea 5 deja în lucru, e Wi-Fi 6, dacă stai să le calculezi pe toate astea. Ce am mai aflat acum de curând este și faptul că... Ups, am dat click eu Am aflat puțin tel istoria zip folders. De câte ori nu te-ai, ai avut un folder zipuit, arhivat și nu te-ai putut băga în el să vezi care e structura. Ei bine, tipul ăsta, e un tip numit Dave Plummer, care a lucrat la Microsoft și e el cel care a realizat funcționalitatea asta și a povestit așa mai pe larg cum, cum a, a ajuns să lucreze cu sistemul de operare să creeze funcționalitatea asta. Cine este interesat așa de detalii mai specifice legate de zip folders de ce nu? Click pe canalul lui Dave Plummer. Foarte interesant. Și mai e încă o chestie foarte faină ce m-am aflat acum și mi se pare că e decât se poate de practică, ci că poți rula Linux pe un laptop din 2008, de acum 12 ani de zile, cu un singur giga de RAM. Și ăla, versiunea de Linux se numește Lubuntu, Lightweight Linux. Și omul nostru de la Explaining Computers a explicat cum poți folosi Lubuntu 18 pe versiunea 18, pe Bionic Pop versiunea 32 sau Zorin OS Lite versiunea 15, pe un hardware foarte vechi în care, vorbaia, ai un, un singur giga de RAM, vorbaia un laptop din ala foarte vechi, din 2008. Se poate, cine vrea neapărat să folosească, să zicem, o tehnică veche, poate folosi, dar e de preferat să folosească Linux pe ea, nu Windows XP, de exemplu. Îi vezi pe unii oameni că nu se pot muta de pe Windows 7 sau Windows XP, că sunt prea atașați de tehnica aia veche. Dar dacă le pui un Linux, atunci ar putea fi protejați că foarte bine. Seama, când ai mai avut o tehnică cu un giga de RAM pe care să o folosești? Cred că în urmă, cu 10 ani de zile, nici atât.
1: Cred că, cred că am mai mult decât atâta în tastatură în momentul de față, nici nu știu. <laughs> uh, cel mai... Uh... Slab performant device pe care l-am în casa asta Excluzând televizoarele, evident E un Raspberry Pi 4 Și și ăla, cred, are 2 sau 4 GB de RAM Nu știu exact Deci nu are rost Adică, cred că e mai ieftin Să-ți cumperi un computer cu minim 4 GB de RAM Chiar dacă nu-i nou Și e un laptop la mâna a doua de pe net decât să te enervezi cu, cu
0: ceva care are un singur giga de RAM în, în 2021. Oricum, la um... Explaining Computers care l-a uita Zice, ai legătură de internet, poți să vezi YouTube, foarte greu, dar poți să-l vezi, te baci pe site-urile preferate ca să citești informații și poți să asculti muzică, eventual să vezi filme de acolo și cam atât. Acum...
1: Da, dar eu consider că e tortură, nu e o soluție. Adică, na, fiecare vede diferit lucrurile Pentru mine ar fi mult mai simplu și mai ieftin pentru creierul meu, după cum am zis, să cumpăr un computer ieftin la mâna a doua, decât să-mi bat capul cu așa ceva.
0: Dar gândește-te că decât să ai ceva din 2008, poți să iei un Raspberry Pi, atașezi un SSD și deja ai un computer foarte ieftin. Care mi adică, se pare că rulează foarte bine YouTube-ul. Ce puțin YouTube.
1: Da, eu nu sunt mulțumit de cum funcționează ca computer. Raspberry Pi am încercat și eu, dar nu mă satisface. În schimb, ce face foarte bine e partea asta de media server. Poți să instalezi Plex pe el și poți să-ți faci un server media cu muzică, filme, ce vrei tu, pe care să le rulezi ulterior de pe telefon sau de pe un alt computer și așa mai departe. Um, nu știu, poate alții au avut altă experiență cu Raspberry Pi, dar eu nici pe ăla nu le-aș folosi ca PC. Frate, sunt atât de ieftine computere la mâna a doua laptopuri de 5, 6, 7 ani vechime, încât nu merită ca soluție. Raspberry Pi are alte utilizări pentru care uh, e foarte mișto. O să vorbim și despre asta la un moment dat. Dar momentan, dacă vrei un computer ieftin, caută pe OLX sau pe ebay sau unde vrei tu, ceva până într-o 150 de euro și cu siguranță o să găsești ceva suficient de bun pentru majoritatea chestiilor uzuale.
0: Da, măi. cât se poate de ieftin. Mi-aduc aminte că era prin 2000, înainte de 2010, 2008, plătusem 1000 de lei atunci, cum era 10 milioane pentru placă de bază, nu mai știu cum. Și acum aceeași placă de bază, nici nu știu dacă ar fi 100 de lei sau ceva de genul ăsta. Găsești tehnică la mâna a doua, dar chiar și de nou. Dacă vrei, ce știu, la 100 de euro și ceva, tot găsești-o. Sau, da. dacă tot îți vei un computing device ce vrei tu, te poți duce pe o tabletă. Face da, tot ce deci e nevoie, există... așa că nu îți mai trebuie neapărat.
1: Absolut, există super multe variante în ziua de azi, ieftine și pe care și le permite aproape oricine. Sau cel puțin oricine ascultă podcastul ăsta, sunt destul de convins. Dacă există, evident, la țară un sate, oameni care poate nu-și permit nici 100 de euro pe asta, dar în principiu oamenii își permit deci nu cred că ar fi o
0: problemă și cam atât, nu știu dacă mai are rău să discut puțin del despre știrea de la ZDNet ci că Linus Torvalds, creatorul Linux favorizează AMD, pentru că AMD că ei au în continuare ECC, Error Correction Code pe când Intel și că nu suporta aia, doar la versiunea de server. Și Linus Torvalds în ultima perioadă, a fost destul de ofensat sau ofensiv la desa Intel și a spus că o, o bună parte din acele zi, așa zise vulnerabilități, vin din chestiuni de management prost din partea Intel. Mai ales că Intel nu face error correction code. Deși m-a și așteptat, pentru că error correction code, asta ce înseamnă când ai date salvate pe hard sau se transferă, la un moment dat rulează o funcție foarte simplă care poate să-și dea seama, Bă, vezi că niște bits nu se potrivesc pe acolo. Și atunci nu știam că Intel nu are treaba asta. Dovadă că m-am interesat extraordinar de tare să văd cât de multe funcționalități are Intel sau nu. M-am dus pe, când am putut, m-am dus pe în versiunea cea mai nouă și la banii care mi-am permis, fac am luat Intel. Dar adevărul e că nu mai merită să-ți iei Intel. Când AMD, AMD a rămas în urmă la un moment dat, nu suporta DDR4, la memorii RAM. Și el era motivul pentru care oamenii nu vreau să tacă la AMD. Dar acum AMD merge. Și merge chiar bine.
1: Da, eu sunt pe AMD, sunt fericit, am un 2700X, pe care l-am de vreun an și cam de un an, poate nici atât. E și un prea mult procesor pentru ce fac eu cu el. Deci, prea curent nu o să-l mai schimb. Și chiar sunt mulțumit de tot la el. Eu am avut tot timpul pe PC, AMD, pe laptopuri, am avut și cu Intel, că nu, Intel e mai comun pe laptopuri, dar pe PC am avut mereu AMD și am fost mulțumit de, de el la acel sitio. Acum depinde și use case-ul, dar nu, eu cum sunt ăla cu sfaturi practice, să zicem așa, nu recomand neapărat să dai bani pe un procesor pe care nu îl vei folosi la capacitatea maximă, deci oricum depinde de fiecare să-și facă calculul și să se gândească uh, de
0: ce fel de performanță are nevoie. Și oricum, cred că înainte să închei, cred că merge un mix sfat, mai ales dacă vrei să-ți faci calculator de gaming. Când îți un, uh, vrei să-ți iei de calculator, prima oară te gândești la monitor. Cât e de mare monitorul? Ce, ce rezoluție are? Dacă e Full HD 1920x1080, atunci știi foarte bine, te duci pe Full HD Gaming. Și atunci nu ai nevoie nici de procesor extraordinare de tare, nici de placă video foarte tare. Adică nu te duci pe generația 10 de procesor, adică Intel i9, nu mai știu ce, și nici nu te duci pe RTX 90 când tu ai un monitor de 1080p. Că n-ai unde să folosești, atunci plătești prea mulți bani pentru nicio chestie. La 1080p merge liniștit, dacă vrei și ray tracing, te poți duce liniștit cu 3060, care încă nu se poate cumpăra. <laughs> Și la procesoare Intel 5 e suficient, la fel și AMD, AMD, nu știu, nici măcar la AMD nu trebuie să te duci pe cea mai nouă variantă, ce Ryzen 3. Duci pe Ryzen
1: 3600. 3. Ba da, 3600 e acum a 4 Pentru mm-hmm. că costă cam cât un 2700X, cred că, adică atâta costa, nu, când l-am luat eu bine, eu am luat la ofertă procesorul, am dat ce mai mai puțin bani. Dar 3600-le costă cam cât un 2700X, Mm. E marginal mai bun la performanțe, dar e de generație mai de Deci e cam ce recomandă majoritatea oamenilor pentru o configurație decentă
0: la ora actuală. Da, și dar fiindcă ești pe Full HD, mergi liniștit pe un 8GB de RAM, nu treci neapărat pe 16 sau 32, pentru că n-ai, n-ai unde să folosești toate alea, și un SSD ca să încarce bine și să meargă și la revedere poveste, nu? Iată. Am rezolvat problemele lumii Putem să închidem taraba și să plecăm acasă Hai, hai Da Bun, cam atât am avut de spus Noi am mai, am mai fi bătut apa în cu multe alte chestii Dar nu are rost Știi cum e important E să ții toate subiectele cât mai scurt Cât mai la obiect Și pe aia să-ți vezi mai departe de treabă Pentru că oamenii au și la rândul lor alte treburi de făcut Ajungem la partea de shameless plugs Vlad Um, da, uh, pe mine mă găsiți pe DiasporaCast, urmează
1: în curând episoade noi. Am uh, schimbat hostingul, am schimbat un pic pagina, arată diferit. Eu zic că arată ok, am schimbat logo-ul, um, am făcut unul mai pe sufletul meu, să zic așa. Am vrut să ies din, uh, din sfera aia în care toată lumea are, cu, care face un podcast are un microfon ca logo și am uh, făcut unul mai reprezentativ pentru ce este podcastul ul DiasporaCast. Um, Stilul blogului e încă work in progress. Mie îmi place cum arată și cum se mișcă. Dacă aveți feedback pentru mine, oricând, cu plăcere. În rest, ca de obicei, nu uitați să vă găsiți o cauză pentru care să donați. V-am mai povestit, cred că episodul trecut, cum... Mi-am donat vechiul laptop pentru un, un copilaș de școală care își făcea până atunci temele pe telefonul mobil, pentru că părinții nu își permiteau un calculator pentru el. Um, dacă vi se pare că toată lumea are un calculator în casă în România în 2021, nu e așa. Și chiar sunt oameni în continuare care nu și permit. Așa că dacă aveți un computer vechi sau un laptop vechi pe care nu l mai folosiți, dar care încă este funcțional și nu știți ce să faceți cu el, căutați să-l dați... Uh, unor copii, ca au nevoie, mai ales acum că școala e online, n-au mai multă nevoie decât oricând de ele. Altfel, nu știu, căutați o caritate, ceva în care credeți, ceva cu un mesaj pe placul vostru și donați cât puteți.
0: Foarte bine, iar eu, pe mine mă găsiți pe manuelghetsa.com am blogul acolo, unde ori mai public chestiuni noi legate de primările prin, prin Londra, prin UK, care am publicat de curând un articol cu plimbare în Canary Wharf, o, să zicem, al doilea centru financiar din Londra și am pus acolo vreo câteva zeci de poze. Vezi și tu, dacă îți place ce vezi și, bineînțeles, când ajungi prin Londra, nu uita să vizitezi și zona Canary Wharf. Seamănă foarte mult cu New York-ul, așa cum ți l-ai imagina că ar fi clădiri înalte și zona așa fancy și de office. Tot acolo găsești podcastul Un român în Londra. Te interesează să s-o asculți despre viața din UK în genere, mă găsești pe manelketta.com. Și cam atât cu noul episod de podcast. Am discutat despre Apple vs. Parler. E nedrept pentru că Parler a luat pe Banderland, peste tot, inclusiv de la AWS. Că aia nu mai, nu mai hostează Parler. Am aflat despre recenziile pe Amazon, de, despre Xiaomi Mi 11 și despre Wikipedia la 20 de ani de zile. Bineînțeles trebuie să schimb și titlul și în alte părți. <laughs> Dar, în fine, episodul numărul 15 s-a încheiat și îți mulțumim că ne-ai urmărit. Succes și sănătate! Ceau, salut!